0: 他们无处不在，他们是谁呢？就是来访的苗族男子们。萨文医生准确的描述当时的情形，他用《圣经》出埃及记第八章第三节到第四节关于成堆青蛙的经文来做比喻。那经文说：“这青蛙要上来进你的宫殿和你的卧房，上你的床榻，进你陈朴的房屋，上你百姓的身上。”进你的炉灶和你的团面盆，又要上你和你百姓，并你众臣仆的身上。说真的，不管你走到哪里，他们呢就在哪里。他们在厨房，在餐厅，在书房，在起居室，在客厅，在教堂里，他们上下躺了两层。在学校的教室，在院落，在马厩里，在台阶上。早晨、中午和晚上，他们无处不在。如果我妻子想进厨房准备早餐，她必须推开围着火炉的满屋子的人。如果我们在餐厅用餐，周围都是奇异的目光在注视着，因为有无数双眼睛从各处盯着我们看。当你清晨从楼上的房间里出来，经常会遇到他们静静的。慢慢的，尽力让开一条路。没有人离开自己的位置，没有人四处闲逛。那些日子令人永远难以忘怀。秋天的丰收终于来临。当然，山里的芸芸众生没有接待工作的沉重压力，他们所有人的心思都转向昭通府城传教士的居所。几乎每一个苗寨都派出一伙人向我们这里进发，从东方到西方，从北面到南面。这些山里的苗族汉子肩上挎着装有燕麦炒面的袋子，腰带中缠着几文铜钱，披着毛毡斗篷，脚穿草鞋，心中怀有某种不平静的奇特感觉，驱使他们奔向我们的居所。每天下午大约四点钟，如果你站在向街道敞开的大门口，就会看见苗族男子们排成一条长长的纵队，从大路当中的人行道一路走过来。队伍笔直，没有人偏离，也没有人坐下休息，他们都迈着有力的步伐阔步而来，来到我们的大门口。进门之后，他们从自己的肩上解下凉袋。随后就由他们自己选择，在院子四周围墙下面突出的基石上坐下来。终于抵达目的地，令他们每个人都很兴奋。以往的岁月里，他们经常出入当地土司们巨大的城堡，上缴租金和贡品，但那些地方总会令他们产生莫名的陌生感。然而今天，他们惬意地坐在自己朋友居住的。汉族式的大宅院当中，他们有回家的感觉。没有人驱赶他们离开，没有恶狗向他们狂吠。这里全部房间都对他们开放，他们也熟悉各房间屋内的陈设与布置。到了晚上，就在我们为他们准备的数尺见方的地铺上就寝。开始，他们是每天十几个、二十几个人一组的到来。过些天，他们是每天六十多个，或者是七十几个人一组。随后的日子里，每天来了一百人、两百人、三百人、四百人。最后说来也巧，在一天之中，竟有一千名山中的苗族男子到来。他们来的时候正值冰天雪地，穿行在山中更是冷得出奇。这是多么伟大的一个族群呢！在我的家中，他们的客人身份往往只持续两三个小时。一到晚上，每个人都成了这里的熟人。他们住下来，就在我的家里吃饭、喝水、睡觉。有一次，我们清点人数，当晚和我全家一起过夜的苗族人就有六百位。英国国内的朋友恐怕很难想象，那是一个什么样的场景。在遥远的中国云南昭通，我也惊奇地发现，我们竟然应付过了那段日子。更为惊奇的是，这么多的苗族墓道者，他们是如何承受了一路上各样令人难以忍受的考验，和我家里空前的拥挤，并安静地住了下来。除了足够的饮用水和取暖的煤，以及头上遮风避雨的屋顶，我们实在没有别的东西可以提供给这些苗族人。他们全靠自己。燕麦炒面和凉水就是他们的早中晚三餐。为了吞咽干燕麦炒面，他们喝水量之大，令人难以置信。无需加热烹煮，首先在自己的碗里倒上凉水。用木勺舀取粗糙的燕麦粉加入，搅拌均匀后就可以食用。他们在吃饭之前一定先向上帝献上谢饭感恩的祷告，这是他们从我们这里学到的第一个功课。后来旅途当中，在路边休息的时候，我时常看到苗族基督徒手中紧握着食物，可能是一个苹果，也可能是一个干饼。低着头，嘴唇微微的颤动，喃喃低语，向自己还不太了解的伟大的上帝表示感谢。这是一种多么简单的仪式，在我们英国人看来，甚至都有些多余。但是我并不认为他们的这般繁琐会打扰了他们心目当中那亲爱的爱苏。如今在英国，祈祷声已经骤然减少，由此我设想。上帝会余出大量的时间来听中国这边的祷告，在进食前低下头，低语几句感恩的话，已经成为苗族基督徒区别于其他苗族人的一个标志。有了这个标志，就不必在乎死后是否有黑白无常带路，是否还要喝孟婆汤什么的了。苗族墓道友们最大的愿望就是读书。他们需要关于耶稣基督的书籍，看来是我们的疏忽，从来没有设想到属灵复兴会用这种方式到来，也就是说，我们根本没有准备适合于苗族人的福音书册，我们当中没有一个人懂得苗语，因此最初只能用汉语进行全部的教学，很快，我们原有的。用大号字体印制的基督教书册就都卖光了。一有时间，我们开始教大家学习《马可福音》。看着这些从来没有摸过书、握过钢笔的贫穷、宽厚又风尘仆仆的苗族汉子们，坐在桌前吃力地学习汉语的《马可福音》，令人心中五味杂陈，就好像让伦敦泰晤士河畔。百蒙德塞，一大群码头工人学习古文本的基督教教义。这些苗族人只能缓慢、十分笨拙的一个字一个字来念《马可福音》开篇第一句：“神的儿子，耶稣基督的福音的起头。”主后 1,900 多年的今天。仿佛又回到了主耶稣的元年，这些苗族人真的一遍又一遍反复诵读上面这句话，渐渐的，对他们来说，这几个发音生僻、含义奇特的汉字变得渐渐熟悉起来。相信在此之前，在中国基督教历史上还从来没有看到过这一幕情景。苗族汉子们。模仿汉族孩子们在私塾当中大声朗读的方式，放声朗读《马可福音》。如此喧嚣的朗读声中，除非能够听到自己的声音，否则很难确信自己在朗读。所有人都专心致志朗读的时候，汇总起来的音量之大，可想而知。那些天，我们家中没有安静可言。清晨五点钟。我就听到他们的朗读声，而每晚最后一名学生结束朗读的时候，已经是第二天黎明两点钟了。我实在讲不清那段日子我们失去了多少甜美的睡眠。整个传教团的驻地就像盛夏中午蜜蜂的蜂箱一样嗡嗡作响，或者像中国乡村热闹交易的集市那样熙熙攘攘。我家里是这样。昭通城外的教会小学也是这样，昭通东门内萨文医生的家里也是这样，三座宅院都充满了激情喧嚣和摩肩接踵。我可以很坦率的说，这个时候传教团所有的成员都非常疲惫，根本没有一个可供休息的私人空间。无论何时何地，只要我们当中任何一个人一露面，就会有一群的苗族人拿着书围拢上来问功课。请问老师，这个是什么字？问话从不同的地方传来。有些天我们实在疲惫不堪。我妻子一直在尽心竭力地照顾和帮助我，为此我感到亏欠她许多。现在她变得焦虑起来，认为至少我必须稍事停顿下来。有一天，他终于出面，坚决要求我上楼休息。他确信自己能够把众人挡开，使我得到少许的时间休息。在保护家人这类事情上，女人并不比男人弱，至少女人们自己这样认为。而一旦他们这样认为，通常就能够出色地承担起保护者的角色。于是我遵从了多年养成的。听从妻子忠告的习惯，安静地上楼去了。苗族学生们则被我妻子大声带到院落另一边的客厅当中，这样他们就无法再打扰他们那已经疲惫不堪的老师。一切都安排妥当之后，过了片刻，我妻子满意地轻轻上楼来查看我这边的动静。其实，一个人酣睡的声音。中国人和英国人并没有差别，但当时从卧室当中传出的声音与酣睡毫无相关。夫人径直走进去，眼前的情形让她大吃一惊：疲倦的老师正坐在床上教十几个苗族人读书。这十几个人悄悄脱离喧嚣的人群，来到楼上或床边，独享着吃小灶的美好时光。多么可怜又失望的夫人呢？他们究竟是怎么进来的？原来他们是从外面的阳台爬上来的，首先进入斯夸尔女士的卧室，然后穿过后面的一个房间，就这样连续不停的搜索，直到他们发现正独自静静休息的我。如此开小灶、单独辅导的美事，他们怎么能够错过呢？而面对如此执着的学生们，你又能怎么样呢？只好笑着去从于他们了。一天到晚，情况都是这样。这些苗族人如此的诚挚，使人怜悯的诚挚，使人不得不服从他们的意愿，去帮助他们，别无选择。以前我们从来没有过这样的经历，但是当他来临的时候，我们都情愿充分享受其中的乐趣。每天晚上，我们的小教堂当中。例行举行了汉族人的礼拜仪式之后，还要举行苗族人的礼拜仪式。我的汉族朋友和同工李斯提凡先生，在那些天给予我巨大的协助。对于讲道，听众和我们一样都做了悉心的准备，他们从来都是百听不厌，所以一个人不可能坚持讲完全场。李先生干得很出色，当时他还在学习苗语。这样就减少了开始阶段当中我的许多麻烦。几个礼拜之后，我们有了一些在苗族人当中工作的经验。礼拜，无论对于讲到的人，还是对于听到的苗族人来说，都变得更加有趣。同样得益于李先生的鼎力协助，我们用简易的汉语韵文的形式排版印刷了圣经当中从创世纪到世界末日的故事。不久。这些小册子连同里面的故事，就传到了所有的苗家山寨。当然，这仅仅是一个权宜之计。我们希望尽快的能用苗族人自己的语言编写书籍，送到他们的手中。由于苗族没有文字，也就没有文献作品。我们面临的艰巨任务是显而易见的。在这件事情上，我再次发现李先生是我大得力的助手。对任何一位西方宣教士来说，如果能够真心喜爱汉族人，是一件特别令人欣慰的事。有很多汉族朋友们能够不顾艰难险阻，而忠诚的为受逼迫的传教士提供协助。如果这样的事情都被我们大家知晓，那每一个有头脑和理智的白种人就不会再宣称。背信弃义的汉族人不可能为友谊而自我牺牲之类的话。我的观点可能不符合白人对汉族人认知的潮流，但却更接近事实。拥挤的人群使传教士的居所成为整个昭通府城当中最活跃和忙碌的地方，同时也带来了潜在的巨大风险。我们的住所处于汉族人聚集的城市当中。是汉族人居住的一条街道里的汉族式的宅院。这座城市没有公共卫生机构，英国城市设有专门管理清洁卫生事务的官员，而在中国，只能由所在街区的百姓自己花钱雇佣专人来搞清洁卫生。如果你想有一个健康、清洁、卫生的环境，就必须自己承担起全部的相关事务。在寒冷的冬季里，环境状况还不是那么差。尽管每晚我们都为严重的火灾隐患而担忧，因为所有的屋子里都像沙丁鱼一样躺满了苗族人，只要其中哪一位稍有不慎，就可能把房子点着。在我们院落的各处，一些云南当地样式的灯笼，或者插在地上，或者悬挂在木结构房屋的壁架上。一个意外就会造成可怕的后果。然而，火灾还只是令人恐怖的各种意外事件当中的小插曲。半疹伤寒、热病、白喉、天花、麻风，还有其他凶险残酷的疾病，都曾经让可怜的苗族人遭难。随着炎炎夏日日渐临近，这些凶残的病魔也在逼近我们。如果你家中有儿女，并且看到这些可怕的疾病正慢慢地在你家中滋生，你会毫不迟疑地立刻搬家。大家都认为应该采取一些预防措施。萨文医生一直明智地坚持警告和规劝我们。或许我可以讲述一段插曲来说明当时的情况。有一位彝族地主，他手下的几位苗族佃户，将主人的儿子带进昭通府我们的家中。大家住在一起，共同学习了一段时间。地主的儿子是一个可爱的青年，悟性聪颖，举止文静，总是在抓紧时间学习功课。他在我们的院子里生活了几个月，我的几个孩子都和他结为朋友。我们有几次看到他们在一起分吃同样的食物。起初我们对此并没有介意，后来我们竟然听到传闻说。这个彝族青年是麻风病患者，我们也发现周围的汉族人对他如临大敌。传言最终被证明真的是事实。聪颖伶俐的英国孩子们和一个彝族的麻风病人一起玩耍，还分吃他的食品。这件事情听起来令人感到相当的心酸。我在读圣方济和麻风病人交往的故事的时候。就曾产生怜悯和鼓舞相交织的奇妙情感。他们的相遇发生在遥远的古代，但同样的事却发生在当下，就出现在你家中。那么，如潮水一般涌来的苗族人，对我们个人有什么好处呢？当然，为了神子民的属灵复兴，我们总要付上代价。不过，对某些人来说，代价相当沉重。那位患有麻风病的彝族基督徒名叫王绍社，我和他在一起度过的最后一夜，是他返回自己的村寨之后。那天晚上，我们住在附近的苗族人的家中。王绍社带着他的几个彝族仆人和佃户赶了过来。我们唱完几首苗语赞美诗之后，他开始用彝族的语言唱赞美诗。其他的彝族人跟着他一起唱，在微弱、昏暗的灯光里，他们蹲坐着，精神饱满地唱道：“这是充满鲜血的源泉。”结束聚会之前，我们用英文、汉语、苗族语和彝族语四种语言合唱了这首诗歌。过了没有多久，王绍社去世了。他去见耶稣的时候，一定没有丝毫的窘迫和紧张。因为我们的主从来不惧怕麻风病，这就是主耶稣与你我的不同。那么，我们该如何对待络绎不绝前来的苗族百姓呢？我们可以告诉他们不要再来了。然而，这是一场不停息的属灵复兴运动，即使我们能够阻止，也不想那么做。有一件事情，我们能够做，而且也做了。我们把当下所面临的困难交托在创造天地万物，并使万物复兴的主耶稣的手中，请求他来开道路。当然，主答应了。那么，他又是如何以他奇妙的方式为我们开道路的？在接下来的一章，我会马上告诉您。